0: 刚，六月，汉光武帝刘秀立郭贵人为皇后，儿子刘强为皇太子。刚，秋季，贾复攻击少陵、新息，全部平定。母，贾复的部将在颍川杀人，太守寇恂将其处死。贾复认为这是在羞辱自己，想要杀死寇恂。寇恂知道之后，不打算与贾复见面。他姐姐的儿子谷虫说：“我谷虫作为将领，可以带剑站立一旁，若是发生意外，足可抵挡。”寇寻说：“并非如此。从前蔺相如不怕秦王，却屈服于廉颇，是为了国家。”下令所属各县准备丰富的食品，储存好酒。贾父率领金武军一旦入境，每人都有双份饮食。寇寻出城，在道旁迎接。随后借口有病返回城中，贾父部署军队，打算追击寇恂，但手下将士都已喝醉，只好过境而去。寇恂派谷虫将此事上报，光武帝刘秀征召寇恂，寇恂到后被刘秀接见。当时贾父已经在座，看见寇恂便想起身回避。刘秀说：“天下未定，梁虎怎能自相残杀？朕今天就为你二人解除旧怨。”于是，寇恂、贾复并肩而坐，谈得非常愉快，然后同乘一辆车子出宫，互相结为好友而去。刚八月，光武帝刘秀派遣将军邓龙攻打彭宠，没有取胜。刚葛炎攻下睢阳，刘永逃到湖陵。刚。在青州、徐州两地的叛军首领张布投降。母汉光武帝刘秀派遣伏龙持符杰出使青州、徐州，当地叛军听说梁王刘永战败，全都惊恐不安，纷纷请求归降。张布派遣他的部署，随伏龙到首都洛阳。刚汉军将领邓奉反叛。母吴汉率军夺取南阳。对当地百姓肆意侵扰危害，将军邓凤正好请假回乡，返回新野省亲扫墓，对吴汉侵扰自己的家乡愤恨不平，于是起兵反叛，击败吴汉军队，与其他叛军联合。刚，九月，赤眉军发掘西汉各位皇帝的陵墓，又攻入长安，邓禹作战不利，逃往云阳一带，严岑驻扎在杜陵。刚，冬季，光武帝刘秀派遣将军岑彭、王常前往攻打邓凤。母，汉光武帝刘秀在御前会议上指着王常对群臣说：“就是这位将军率领着下江各路人马辅佐汉朝，他的决心如同金石一样坚定，真是忠臣。”当天任命王常为汉中将军，让他与岑彭率领七位将军前往攻打邓凤。刚，汉光武帝刘秀派遣将军冯异进入函谷关，征召邓禹返回首都洛阳。母邓禹自从冯阴叛变事件发生后，威名渐渐受损，大军又缺乏粮食，几次与赤眉军交战都没有取胜，归附的人不断离散。主冯阴叛变发生在光武帝建武元年（公元25年），当时刘秀让邓禹进兵长安，邓禹固执己见。派兵攻取上郡，留冯因、宗歆守寻邑，自率主力平定北地。但冯因和宗歆二人争权，冯因杀死宗歆，反击邓禹。一个月后，冯因被手下擒获，率众归降。此事《刚建义》之路没有记载，于是汉光武帝刘秀便派将军冯义接替邓禹，并亲自送冯义到河南，对他说：“三府地区遭受王莽、刘玄的动乱。”再加上赤眉、严岑的暴行，百姓涂炭无处申诉。你现在肩负讨伐叛逆的重任，对敌军营垒中归降的人，将其首领送到首都洛阳，遣散其部众，让他们从事耕田种桑，摧毁其营寨，使他们不能再聚集声势。征伐的目的，并不一定是夺取土地、屠灭城池，主要是平定安抚他们。各位将领不是不擅长打仗，只是太喜好劫掠。你本来就是能驾驭部下的帅才，希望你能自我克制，不要给所经过的郡县造成痛苦。防疫叩首接受命令，率军西进，所到之处显示威力，建立信誉，很多叛军归降。刘秀又下诏征邓宇回京，说：“你要千万慎重，不要跟走投无路的敌军一争高下。赤眉军没有粮食，只要拖下去，自会归降。”我以饱餐的军队等待饥饿之徒，以养精蓄锐的士兵等待疲惫不堪的敌军，只需弯下鞭子便可抽打他们。各位将军不必忧虑，万万不要再妄自发动进攻。刚，刘秀派遣公路大夫伏龙前去任命张布为东来太守。刚，汉光武帝刘秀建武三年（公元二十七年）春季正月。刘秀任命冯异为征西大将军。刚邓禹、冯异与赤美军交战，大败。母邓禹因为自己身负重任却没有立功，感到羞愧，多次驱使饥饿的士兵进攻赤美军，都没有获胜。于是就率车骑将军邓弘等人从河北县境到达虎县，与冯异约定共同出击赤美军。冯异说。赤眉兵力仍然很强，可以用恩德、信誉引诱他们，很难用武力将其马上击溃。陛下现在派众将驻扎在渑池，截断他们东归要道，而我则攻打他们的西侧，一举取胜，这是万无一失的谋略。邓禹、邓弘没有接受房毅的意见，邓弘便与赤眉军大战一整天，结果全军溃败。房毅和邓禹联军援救邓弘，赤眉军的攻势稍稍受挫。冯异认为士兵已经又饥又饿，应稍作休息。邓禹没有听从，再度与赤眉交战，被打得大败。邓禹只率领24人骑马逃脱，返回宜阳。冯异抛弃部队逃走，只与几名部下返回营垒，又集结被打散的士兵坚守自保。刚，汉光武帝刘秀在洛阳为自己的四位亲属建立祭庙。墓，刘秀祭祀,祀自己的父亲南顿军刘钦，往上知道自己的高祖冲灵节侯刘买。刚，防义在崤山脚下大败赤美军，敌军向东逃走。刘秀在宜阳布置军队，收降赤美军，得到传国玉玺。墓，防义与赤美军约定会战日期后，便挑选精兵，让他们变换服装，装扮的与赤美军完全相同。埋伏在道路两旁。第二天清晨，赤美军派一万人攻击防疫前部，防疫只用少数部队前去救援。赤美军发现对方力量微弱，就出动全部人马攻击防疫。防疫也投入全部兵力与敌人展开激烈战斗，直到太阳偏西，赤美军气势稍减。防疫的伏兵突然出现，伏兵与赤美军的服装相同，赤美军无法识别。于是惊慌失措，四散溃逃。防疫乘胜追击，在崤山下大破赤美军，投降男女合计八万人。刘秀下诏慰劳防疫，说：“你虽然开始时在回西北折下翅膀，但终在渑池能重振双翼，可以说是早上丢掉的东西，晚上又重新获得了。”赤美军残部向东逃往宜阳，刘秀亲自布置军队，严阵以待。赤眉军忽然遭遇大军，极为震惊，就派柳公求降，说：“刘盆子率领百万部众归降陛下，不知陛下将以何等礼节对待刘盆子。”刘秀回答说：“只饶其不死，便已是恩典。” 2月19日，刘盆子及其丞相徐宣以下众人袒露臂膀出降，献上所得传国玉玺。赤眉军残部还有十多万人。刘秀令宜阳县衙供应他们的饮食。第二天，刘秀摆开大队人马，命刘盘子君臣列队观看。刘秀对樊崇等人说：“你们不会投降后后悔吧？”徐宣等人叩头说：“今天能够归附于您，就好像逃离虎口，回到慈母身边，着实欢喜无比，没有什么怨恨。”刘秀说：“你真可称得上是铁中的钢，庸人中的佼佼者。”将洛阳的土地、住宅赐给樊崇等人。刘秀怜悯刘盆子的遭遇，任命他为赵王刘良的郎中。刚二月，刘永封董宪为海西王，封张布为齐王。张布将伏龙抓获，杀害。母刘永听说伏龙到达巨县，也派使节封张布为齐王。张布听说刘永封其为王。对于自己到底归属何方犹豫不决，伏龙向他解释说：“当初汉高祖曾向天下人宣布，如果不是刘氏，便不能封王。所以现在你只能被封为十万户侯。”张布想留下伏龙，与自己共同聚守清徐二州，伏龙不同意，要求返回洛阳报告。于是张布便将伏龙扣押，并接受了刘勇所封的王爵。伏龙派遣密使向刘秀报告说。我作为使节，不能完成使命，被叛逆扣押。虽然处境险恶，但既受重任，自当义无反顾。希望陛下及时进兵，不要以我生死为念。刘秀得到伏龙的密奏，召见伏龙的父亲伏战，将信打给他看，流着眼泪说：“我恨不得答应封张布为王，让他立刻把伏龙放回洛阳来。”后来，张布将伏龙杀害。刚。三月，任命伏战为大司徒。刚，朱俊太守张峰反叛，彭宠自称燕王。母，张峰反叛，与彭宠联兵。朱福因刘秀没有亲自征讨彭宠，上书求救。刘秀答复说：“我判断这些叛逆受形势所迫，必不能长久稳定。他们的内部一定会发生变乱，互相踩杀。现在军资不够充足。”要等到夏季小麦的收获才能出兵。朱福在蓟城因粮食吃尽，出现人吃人的现象。赶巧耿况派骑兵来救朱福，才得以脱身。于是彭城向彭宠投降，彭宠自称燕王。刚，刘秀亲自率兵征讨邓凤，夏季四月，邓凤投降，被处死。刚。王毅攻打严岑，将其击败。严岑逃往南阳，关中被平定。刚六月，大将军耿弇攻击严岑，严岑逃亡。他手下部将邓仲旷率领所占领的阴险投降东汉政府。母邓仲旷占据阴险，而刘歆的孙子刘公是他的智囊。前侍中扶风人苏静写信劝说他们，于是邓仲旷和刘公投降东汉。苏敬则始终不炫耀他的功劳，隐居乡里，自得其乐，在家中寿终。刚，睢阳人杀死刘勇，投降。刘勇手下部将拥立他的儿子刘虞，仍称梁王。刚，耿眼不慌不忙的向刘秀表示，希望能让他北上，征集上古郡的军队，平定渔阳郡的彭宠，消灭涿郡的张丰。在返回洛阳途中，消灭富平、左霍等起义军，向东攻击张部，以平定其地。刘秀对他的雄心壮志深为感动，便答应了他的请求。刚冬季1 1月，派太中大夫来西出使韦嚣。母刘秀对太中大夫来西说：“现在西周还没有归附，公孙述自称皇帝，道路遥远险峻。”将领们正致力于攻打张部，不知道该对西周如何处置。莱西说：“我曾与韦嚣在长安有过交往，这人起初起兵时是打着复兴汉室的旗号。我愿奉陛下之命，出使韦嚣，对他晓之以理，动之以情。韦嚣到时定会束手归附。到那时，公孙述势单力孤，便不值得忧虑。”刘秀认为他说的有道理，就派遣莱西出使韦嚣。韦骁送奏书到洛阳来，刘秀以特殊礼遇对待他，称呼他的字以表示亲近，如同对待势均力敌的敌国元首，对他安慰推许非常隆重。刚，汉光武帝刘秀建武四年（公元二十八年）春季，派邓禹率兵攻击严岑，将其击败，严岑投往蜀地，公孙述任命他为大司马。刚夏季四月，刘秀前往叶县，派遣吴汉攻击据守临平的五教起义军，将其击败；派耿眼寨尊讨伐张峰，将张峰斩首。耿眼于是进攻彭宠。刚秋季九月，任命侯霸为尚书令。刚王莽新朝末年，天下大乱。唯独林怀大隐，侯霸能够保全本郡平安。主大隐是王莽时期的官职名，相当于汉朝的太寿。刘秀征召侯霸到寿春相会，任命他为尚书令。当时朝廷没有完备的规章制度，有缺少前朝老臣。侯霸精通熟悉官府的工作方式，同时收集遗失散落的档案文件，列举前世对百姓有益的措施制度，由政府推行。刚，冬季十月，韦骁派遣马元带信觐见光武帝刘秀。母，韦骁派遣马元前去观察公孙述的为人。马元与公孙述同是茂陵人，自小关系便很好。马元以为到成都之后，二人会一如既往的握手欢聚，但公孙述却在大殿下布置了盛大的仪仗队，然后才请马元进去。行完参见交拜之礼后。便被送到宾馆休息，甚至为马元制作上朝时穿的白色单衣和宾主相见时用的帽子。在祖庙中召集文武百官，设立交旧老友的座位。公孙述由绣着鸾鸟的旗帜和戴熊皮帽的骑士做前导，像天子出入时一样。当乘车进入皇宫时，肃立两旁的官员屈身恭迎。公孙述举行的宴会及文武百官的阵容都十分盛大。他准备授予马援侯爵和大将军的高位，马援身边的宾客们都乐于留下，马援则对他们说：“天下形势，谁胜谁负尚未可知。公孙述不能为迎接有才干的人士而一饭三兔步，与这些贤能之士共同谋划国家大事，反而只注重这些表面排场，形同木偶。这种人怎么能够久留天下豪杰呢？”于是马援告辞返回，对韦昭说。公孙树只不过是井底之蛙，却妄自尊大。我们不如专心侍奉洛阳方面。于是韦骁就派遣马援前往洛阳。马元刚到，刘秀发束头巾，坐在宣德殿南廊下迎接。他笑着对马元说：“你遨游在两个皇帝之间，今天见到您，使我非常惭愧。”马元叩头拜谢，并说：“当今之事，不只是君主选择大臣，大臣也在选择君主。”我与公孙述是同乡，年少时友情很深。我前去蜀地成都时，公孙述却在大殿之下陈列士兵，然后才让我进去。我这次远道而来，陛下又怎么知道我不是刺客奸人，竟如此简易的与我见面？刘秀笑着说：“你不是刺客，看来是说客。”马援说：“天下形势反复不定，称王称帝的人不计其数。”现在看见陛下气度恢宏，胸襟开阔，好像汉高祖一样，这才知道什么样的才可称作真正的帝王。刚，太傅包德侯卓茂逝世。刚，汉光武帝刘秀建武五年（公元二十九年）春季正月，刘秀派遣来西送马援回陇右。母，韦嚣与马援起居同处。询问洛阳方面的情势，马援说：“我上次到洛阳朝廷后，陛下接见我数十次，每次接见交谈通宵达旦。陛下的聪明才智和勇气谋略，并非常人可匹敌。而且他开诚布公，毫无隐瞒，胸怀豁达，不拘小节，略与高祖相同。但他博览儒家经典，善于处理政事，这一点前代帝王无人能与他相比。”魏萧说：“你认为？”与高祖相比如何？马援回答说：“以我之见，不如高祖。高祖没什么可以的，也没什么不可以的，怎么做都行，不遵守一定的死规矩。而如今的陛下，却喜欢处理行政事务，一举一动都有节制，按照一定的规范，还不喜欢喝酒。”韦萧听后有些不高兴，说：“照你这么说，他比高祖还要胜一筹啊！”刚。二月，彭宠的奴仆子密斩下彭宠首级，投降东汉。东汉政府处死彭宠家族所有人，封子密为不义侯。刚，吴汉耿弇在平原攻打富平霍所两个起义军，将其击败。耿弇于是顺势进讨张部。刚，任命郭吉为余阳太守。郭吉受命于彭宠事变之后，他休养百姓，训练士兵，建立威信，使得盗贼销声匿迹，匈奴人不敢侵犯。郭吉在任五年，渔阳郡的人口增加一倍。刚，光武帝刘秀派遣将军庞蒙、葛炎攻打董县，庞蒙起兵反叛，刘秀亲自领军前往讨伐。母，庞蒙为人谦逊恭顺。刘秀对他很是信任，经常称赞他说：“能够托付六尺的孤儿，寄予百里的土地，只有庞萌。”派他与葛炎共同攻打董宪。当时诏书只颁给葛炎，而没有给庞萌。庞萌认为是葛炎告了自己的状，自生疑心，于是就起兵叛变，突袭葛炎的蜀军，将其击败。庞萌与董宪联合，自称东平王。刘秀闻讯，怒不可遏。亲自领军讨伐庞蒙，给各位将领写信说：“朕曾把庞蒙当作国家重臣，诸将不会因此耻笑于朕吧？这个老贼应当被灭掉全族。大家各自操练兵马，会师睢阳。”